0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона автор и ведущий программы – петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Ну, а, Саша, это я, Александра Ромашова, который помогает Сергею и слушает его с преданным видом все его рассказы. А сегодня в конце выпуска у нас традиционная историческая викторина, мы разыгрываем призы книги от издательства Витанова. А сегодня мы говорим про освоение, покорение, ну, ты сейчас сам скажешь, Сибири ну, и про Ермака. Да, дорогие
0: друзья, мы сегодня поговорим Ермак, покорение Сибири, но им же. То есть, поговорим сегодня о том, что мы знаем про этого человека Про то, как происходило Ну, есть вопросы, которые, скажем так, в исторической науке Есть разные мнения по этому поводу Ну, попытаемся сегодня об этом У
1: меня первый вопрос, который возникает совершенно справедливый Ермак – это имя или фамилия?
0: Ермак – это, ну, вообще, это, конечно, сокращенное имя Ермолай Это имя, он был Ермолай Тимофеевич Оленин но опять-таки, вроде есть такое мнение, да? Родился он в 1532 году. Ну, знаете, Саша, помните, как семь городов Древней Греции спорят, что там родился Гомер. То же самое спорят и про Ермака. Это обычно происходит с памяти о людях, да? Одни историки утверждают, что Ермак родился на Дону, а другие в Перми. Третьи делают уроженницам бирка, что на Северной Двине. И только в Архангельской области, Саша, Сразу несколько районов Претендует на статус э, родины Ермака Но там в Красноборском и Кословском районе Вам заявят, что именно у них Ермак стоял станом во Время того, как Строгановы Снаряжали его в поход А в Красноборском районе Есть Ермакова гора, Ермакова лестница Ермаков ручей Ну и конечно Ермаков колодец В который по легенде Ермак Закопал захваченные волске поводных сокровища да? Но в Котловском районе Над ними всеми смеются да, и говорят, что Стан Ермака распугался именно под Котлосом, недалеко от деревни Федотовской, потому что соль Вучегодска даже ближе оттуда. Ну, в общем, да, слово место рождения Армакадос до сих пор оспаривается. Хотя в последнее время исследователи все же склоняются к версии о северодвинском происхождении. Да. Об этом здесь строки из краткого солнечного Вучегодского летописца «На Волге казаки, Ермак, атаман, родом с Двины, с Барку, разбили государев казну, оружие порох, и с тем поднялись на часовую». Конец цитаты. Ну, ладно, вполне возможно, что он был казаком из района Архамельской области, ну, что-то там в плюс-минус, там откуда-то, ну, и, наверное, из Великого Устюга, где-то там рядом. Ладно. Ну, а этот Борок или Борок, не знаю, как правильно, он находится в Виноградском районе Архангельской области, ну, и знаменителен тем, что он является вочиной марфопосадницей. Ну, помните, мы об ней тоже говорили. Есть, конечно, версия, что он татарин, но мы на ней, наверное, опираться не будем. А что вообще написано о нем, да, какой он был из себя – белявый? Чернявый ну,
1: Какие-то в интернете появляются там портреты Саша,
0: это прекрасно, интернет, это, это очень хорошо Это
1: фантазии на тему Ермака ну, Нет, ну просто исторические картинки
0: Давайте какие-то. так, был такой Ремезов ну, Один из первых летописцев историков, который жил в Тобольске И через сорок-пятьдесят лет после похода Ермака Там еще жили какие-то последние казаки, которые с ним ходили Ну его дети, да И он с ними совершил такой, да, репортаж у каждого записал, что не помнит о Ермаке. И поэтому мы что-то можем сказать по вспоминанию этих людей. Так вот, что мы там пишем: Вельми мужествен и человечен, израчен и всякой мудрости доволен. Плосколиц. Черн бродою, возрастом, то есть ростом средний и плоск, и плечист. Бравми союзен. Да, 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 да. Определенно. Ну, давайте, как его звали? Ну, мы говорим, что его но у него была кличка, на самом деле, да. Вообще, Саш, русские люди ну, в это время, это 16 веки, придавали прозвищу особое значение. Ну, потому что это, наверное, было главное для него, чем имя, которое давалось. Но ну, а с другой стороны, они боились дурного взгляда. И скрывали всю жизнь свое молитвенное имя, ну и довольствовались прозвищами Так вот, у Ермака была очень красноярчьевое прозвище «такмак» а Слово «такмачить», наверное, имело разный смысл Одни под словом «такмачить» подразумевают «толочь», а слово «такмач» обозначает «увесистый пест» Либо «бабу для трамбовки земли» ну, такой, знаете, бьют, угу. да, а вот, в их понимании такмак означало деревянную колотушку, то есть указывался намек на несокрушимую физическую силу, которую умели ценить народ. Ну, легенды предписывают Ермаку массу разбойных акций, народным созданием он стал народным заступником, а позже его на этом посту заменил Степан Разин, да, наиболее показательно в плане примера, ну, такой мифологичности народного сознания, такая кунгурская летпись. В ней можно было написать, что он на Оке грабил, у него было на Волге грабил, на Оке у него было тысяч человек, на Волге 70 человек, грабил он еще и Персию и так далее и тому подобное. Ну да ладно. Первое упоминание о нем в летписи. Детство, юность мы убираем для фантазеров и для союза писателей. Они напридумывают разные вещи, и интернет, конечно, подскажет. вот Мы ничего не знаем. Честно, чего, как, с кем там. Ну, надо будет поставить многосерийный фильм про Ермака. Тут мы все узнаем. Ой, да, абсолютно, тут фантазии будет много. Ну да ладно. Итак, в 1581 году комендант Могилева, а Могилёв – это польский, ну, Речи посполитый город по фамилии Стравинский прислал Баторию своему королю подробный отчет о действиях царских полков против его крепости в годы Ливонской войны. И в нем он старательно перечистил имена всех воевод, принявших участие в нападении на его город. Последним в этом списке значился Василий Янов, воевода казаков Донских, и Ермак Тимофеевич, атаман казацкий. Конец цитаты. То есть на Волге, как он бегал и грабил, таких источников нет. Но что он воевал на стороне, был в русской армии во время Ливонской войны, и воевал в Прибалтике и в Белоруссии, и вот доказательства этого есть. Итак, 1981 год он очень характерный. Ведь у нас же ведь во многих источниках пишется, что в 1981 году он уже пошел на Сибирь. Не соизмеряется, вряд ли пошел, да. Поэтому и ученый, в первую очередь, Руслан Григорьевич Скрынников да, говорит, что эта дата неправильно. Итак, на русско-польской границе во время Ливонской войны с января 1982 года наступило перемирие. А Ермак и его станичники выбыли из государственной службы и должны были позаботиться, как тогда говорили, о зипунах и о пропитании. И поэтому они ушли. А следующее упоминание о нем – это река Яик. Саша, как сейчас называется Яик? Река Урал. И собрал там воинский круг. А среди казаков оказалось два мнения. Было два предложения. Первое предложение такого казака Барбоши с товарищами, который не верил никаким обещаниям властей и предлагал грабить Волгу. Как это делалось до этого? Куда бедно, да? А а второе предложение, которое поддержал Ермак – это служить Строганову. Ну, после того, как Барбоши и его сторонники покинули круг, сказали «мы сами по себе», «мы сами по себе», в общем, да, Ермака перешло большинство – и он двинулся как раз в Пермский край. А кто вместе с ним был? Какие фамилии, имена мы знаем, да? Атаманов так называемых, да? Это Матвей Мещеряков, Мещеряка, извините, Яков Михайлов, Богдан Брязга, Черкас Александров. А вот также от воровских казаков, которые не все остались с Барабошей, были, был атаман Иван Кольцо, Никита Пан, Сава Балдыря. Ну, прозвище, Саша, вижу по твоему лицу красочные очень, запали тебя, вот, но они указывают о самом разнообразном происхождении этих самых товарищей. Ну, черкас и Пан – это, значит, выходцы из украинских и польских земель, да? Шуянин – это, значит, шуи, Мещеряк – значит, смещеры, был еще такой темниковец, ну, есть такой темников, не знаю, может, оттуда, может, не оттуда, может, на один глаз слепой, вот, Клички дают некоторые представление о прошлом казаках и о их личных особенностях, да? Давайте немножко расскажу о казаках того времени и вообще о тех людях, которые в то время воевали. Казаки, которые мы знаем, там, только шашка казаку или только лошадь казаку, да, никак не подходят. Казаки того времени на Волге – это не, не лошадники, что ли. Они селились в диком поле, основывали свои вольные казачские общины, а дикое поле, Саша, это пригранище. Ну, еще раз, фронтир. Да, такой, который не принадлежит никому Вроде И оттуда грабят и мусульмане, и татары И непонятно кто Да, Ну и русские казачки тоже там селятся Кому повезет. Они основывали свои станицы На больших речных островах Либо на гористых берегах Наподобие волжских жигулей А в реках колонисты ловили большое большом количестве рыбу В лесах промышляли дичью Реки, Саша, самое главное, это надо понимать Давали не только пропитание, укрытие легкие речные суда, струги, заменяли переселенцем лошадей Верхом на коне казаку было бы трудно ускользнуть татар Их было всегда больше, и они на лошади прекрасно А на реке, извините, лошадь туда не попрет. И стрелять из лука на, на простой речные волны, где находятся челны, да? Практически в рифму сказал. Вот, и практически бесполезно. То есть на таких широких реках, как Волга, Кама, северные там, да, Часовая и многие другие, только Срок давал безопасность. То есть его, конечно, враги видели, да, но ничего с ними не могли поделать. Поэтому главное боевое действие это корабли.
1: У меня вопрос возник вообще, что значит селились? Откуда вообще они брались, вот чтобы они организовать это поселение? Откуда Ну, это? это какая-то семья или что? Слушайте,
0: ну есть семьи, есть. Крепостное право тогда уже было? Крепостного права еще не было, оно подходило. Но людям, понимаете, ну рождается человек в деревне, но не хочет он быть крестьянином, это не его, Саша. Ну, много же людей, да, которые понимают, что деревня ему. Интересно, ну, Ломоносов, да, родился он в Холмогорах, но он не похож, ну, ему интересны понятно, другие да. вопросы, он пассионарий, поэтому, да, он идет куда-то, ну, царю может служить, а проще всего идти с ватагой, да, соберутся, там, 3-4 человека знает, что там такой-то авторитетный человек, атаман, да, собирает себе бандформирование военное, которые идут за зипунами. Ну, Колым, да, как вот мусульмане там надо заработать на женщину, да, привезти калым. Вот они ходили, ну, это исторически, ну, викинги те же самые, понимаете, да Вот они собирались и прочее, без семьи, без всего, как повезет, Может, кому-то на службу, может, самостоятельно И таких было много, они по-разному назывались, там ушкуйники, казаки Кочевники Кочевники, но не на лошадях и таких было много. Нет, некоторые э, в этих приграничных они отодвигали границу нашей страны, и это было выгодно для государства. Поэтому, конечно, царь давал им деньги, закрывал глаза на их определенной шалости но об этом еще поговорим с вами. Вот, да. Ну и иногда помогал порохам, винтовками, но,
1: а если то есть, речь... ручьими, извините. Да. Ну а если речь идет о станице, то это уже более менее постоянное такое место жительства, не где всегда, уже наверное, там жены, дети обрастали ну, они стан, этим
0: как-то. Стан, то есть там можно становиться, но надолго, ненадолго детей пока не было. Дети появляются там, где можно их сохранить. Поэтому, не знаю, там на Кавказе, на берегу реки, в основном там на каком-то мысу, и со всех сторон колючки специально делали, чтобы никто не прошел. Если есть шанс сохранить, тогда там будет семья, там будут дети, да. А если шанса нет, что в любой момент может прийти враг и всех вырезать, то, конечно, там они не селились. По-разному бывало. Мы здесь говорим как о казаках, такой как о банд-формированиях. Такие романтики с большой речной дороги. Ну, казак в то время, Саш, ну, отвечаю на твой вопрос, это истинное воплощение свободы, там, независимости, а также он очень прагматичный человек, это который никогда не будет жить в мире с режимом, но с которым захочет мир и режим, это надо понимать, да, поэтому между царем и казаками имело место негласный компромисс, да, казак получает возможность сбежать из-под власти царя в свободную степь, где на него не будет охоты с нашей стороны. Да? А дальше, ради бога Он эту степь осваивает Отравляя при этом жизнь врагам царя Который обитает в этой степени Говорит, царь, ну извините, мы их не контролируем Понимаете, да? Как помните фильм «Три мушкетера На сегодня хватит Ну и чтобы он не вредил политике царя Хотя, конечно, допускалось небольшие погрешности Какие-то такие, да? В итоге казахская миграция Служила эффективным средством Территориальной ну, Дезинфекции, что ли Как-то так назовем это. еще при отце Грозного Василия III рязанские казаки стали заселять Донские степи, селяя страх в Нагаев, Крымцев, Азовцев. Также начали селиться где-то на Волге, на основном Верховье. Они исполняли царских и посольских приказаний или исполняли их частично. Они нападали, конечно, не только на татар. Доставалось, конечно, царским людям – которые сжали по Волге, грабили послов других стран, бухарских, персидских, все время эти жалобные грамоты приходили там, побили нас твои людишки и прочее, да, но казаки, еще раз, всегда были идеальной боевой силой.
1: То есть они не сели, не жали, а не, помышляли в меньшей степени, еще раз, грабежами.
0: рыбой, охотой, но так вот сидеть там и пахать, нет, это не их в то время было, пахать ничего, пусть пашут крестьяне, да, они займутся другим, да. Договориться с ними было очень просто Саша, как думаешь, как? Деньгами? Конечно Чтобы кто-то достаточно Оплатил их труд, и в приурале Саша нашелся такой наниматель Строганов, пару слов о них а Во время княжения Василия, да, Строговы Начали осваивать земли на северо-востоке а Это Нынешняя коме, Это нынешняя Вятка И нынешняя Пермь Да, а... В царстве Иоанна Грозного Строгановы продвигается дальше на восток, в область Камы. В 1958 году Григорий Строганов просит у царя земли, лежащие ниже Великой Пермии по реке Ками и до реки Чусовой. А в этих пустынных местах Строгановы планировали поставить город. На новых землях закреплялись они основательно. Даже по внешнему виду их построек было понятно, что русские пришли при Урале навсегда. Царь дает свое согласие – ставит следующие условия. Ну, понятно, что эта земля ему тоже не принадлежала Ну, сколько угодно, может, там, как Наполеон подарил Павлу Индию, да? Ну, Иван Грозный им дарит перь, да? Ставит условие какое, чтобы Купцы в этом городе торговали Чтобы были установлены соляные варницы Соль была главным консервантом Мы уже говорили об этом Социальным ресурсом, ну, как сегодня бензин Без него никак Рыбу разрешались ловить без оброка А если будут обнаружены залежи руды то не разрабатывать эти рудники. Всем возможные привилегии были дарованы на 25 лет строгановым. Вот у них было время, когда чего-то захватить. Ну, как Остынская компания, понимаете, да? Очень похожая колонизация Сибири, колонизация Северной Америки, Канады, да, вот все это достаточно близко и интересно. Ну, царь дает право на освоение этих земель, не давая никаких средств для помощи. То есть, сами как хотите, но главное – что надо было купить строганом – это, конечно, воевая помощь Поскольку всегда существовала угроза нападения Каких-то приуральских, изуральских народов Татар, да, и прочее Итак, став прочей ногой и в прикаме, строгановы почувствовали себя там господами Несмотря на всевозможные трудности Они основательно обустроили свои новые владения Там были основаны такие, такие городки, как Канко, Каргедан, Потом стал называться «Орел-городок», да Чердынь и другие Ну, что это? Ну, это чистокол В центре церковь, конечно Какие-то башни, где стоят пушки, огнестрельное орудия Да Срубы были покрыты глиной На открытых участках камнем По углам эти самые башни а, так как пушки были вести далеко Поэтому Строганов, хотя сказал, что никаких рут он не будет добывать Добывали и делали В Орле, да, у него был свой литейный двор Научился он и его товарищи лить пушки и ковать стволы для пищали. Еще раз, они были автономные. В восемьдесят первом году ситуация немножко изменилась. В августе восемьдесят первого года как раз первое упоминание о нем, да, случилось такое событие. Нагайцы, которые, кроме того, что грабили, они еще с послом шли в Москву. И там в районе Самары на них напали как раз уже нам известные Иван Кольцо, Богдан Барбоша, Сава Балдыря и другие прекрасные люди. Бегством всего 25 человек, остальные были убиты, разграблены, посла побили. Ну и Москва отреагировала отрицательно Был дан приказ арестовать Кольцо его товарищей, если удастся Повесить, и поэтому Они решают идти К Строганову Почему так царь отреагировал именно это Хотя грабили и до этого А критические моменты Ливонской войны Шведы взломали русскую оборону Захватили Нарву Наши крепости Ям и копорье, Поляки стояли под Псковом И еще расширять Конфликт на востоке и на юге нашей страны с татарами ногайскими, которые были по всей Волге, мы, конечно же, не хотели. И поэтому, да, вот объявили, что они будут наказаны. Итак, казаки выбрали Строганова. Ну и потом туда же пришел Ермак. А многие историки считают, что поход Ермака, о котором сейчас будем говорить, он произошел от желания Строгановых царя. Итак, 1971 год, давайте там за 10 лет еще раз, крымцы сожгли Москву. Подстрекаемые ханом восстали казанские татары Черемисы. То есть, то есть все вот эти кочевые народы, которых мы военным усилием и волей заставили подчиниться, они снова подняли голову. И поднял голову хан Кучум. Это сибирское ханство, последнее, которое, ну кроме крымского, которое мы не контролировали в то время. Он тоже решил, что нашло время ударить нам в поддыху. Да, перейти через Урал и напасть. А вот, там еще начали черемисы вместе со стеками, башкинами, грабить Прикамские области. Грозный написал Строганову, чтобы они выбрали у себя военного главу, набрали казаков и подавлять мятеж этих племен. В 1973 году, да, но ну это хорошо сказать, надо собрать, в 1973 году. Родственник Кучума, сибирский царевич Мамиткул перешел таки через Урал и пытался напасть на Строгановские города. Строгановой сообщили, что зауральские ханты и манси просят защиты у царя от сибирского хана и готовы платить дань. Наверное, главное в этом предложении были готовы платить дань. Строганову выразили свою готовность продолжить освоить эти земли и просят царского указа перейти через границу, через Урал. В 1974 году Иван IV удовлетворил просьбу Строгановых и разрешил построить им крепости. Еще раз, что он разрешил, это не значит, что они начали. Но в то время, когда Строганов все таки это решил, да, это было 1981-1982 год, он вспомнил об этом решении и предложении царя. И как раз под это предложение и собирал Строганов, частную военную компанию, какие-то ЧВК, да. А вот в эти ЧВК вошли отряды Ромака. Когда Ермак прибыл с Яйка в 1972 году в Приурале, он узнал, что один из татар появился в окрестностях Соликамской и начинает грабить. Да? Ловить его по Перскому краю, где были тайга и прочее, было казакам тяжело. Ищи их, не ищи. Были проблемы. Да? Ермак, мгновенно, для себя уяснил, какие огромные возможности таит для него эта ситуация. То есть, пока татары... Из сибирского ханства бегают в приурале Грабят Строганова да? Он может спокойно перейти через Урал Где нету татарских войск Поэтому говорить о том, что его туда Строганов послал Нет, конечно То есть царь Иван IV и Строгановы были к сибирской экспедиции Причастны, но очень субъективно То есть неактивно Да, вот, да Иван Грозный объявлял Идите завоевывайте". Строган тоже собирал Но ситуация в стране была совершенно другая и московские власти, еще раз, решительно воспротивились по ходу Ермака Им еще воевать с сибирским ханством тоже не хотелось Иван Грозный не жаловал иметь лишнего противника в Лизосибирского ханства И даже в Чердынь, это столица Строганова, для контроля этой ситуации Был послан воевода Перепелицын Так вот, Ермак шел, как мы понимаем, в Сибирь на свой страх и риск А казаки ушли в Сибирь 1 сентября 1982 года, то есть ближе уже к зиме Притом на глазах у этого чердынского воеводы Который должен был контролировать Но он только помахал им платочком И проследился Сразу после начала похода Местные воеводы Стали оправдываться перед царем Винили во всем Строганова Который вместо того, чтобы утратить казаков На помощь пермикам, Отправил их в Сибирь Грозный свойственному спынчивости Видимо забыл, что раньше Сам велел Строгану выйти в Сибирь Начал их винить в том, что они дразнили Перелымцев наняли на службу казаков Ну так или иначе, в общем, клубок абсурда Сколько было у Ермака людей, да? 540 человек в начале, да. Итак, он, Иван Кольцо, еще раз, Яков Михайлов, Никита Пан, Матвей Мещеряк. Именно эти люди, я специально повторил, им сужено было стать сибирскими писара и кортесами, то есть теми людьми, которые захватывали, помните, испанцы, которые захватывали Южную Америку. А кроме них еще, еще 200 человек присоединились это пленные татары литовцы немцы в общем романтики с большой дороги вольные казаки были неплохими плотниками и быстро строили свои суда они начали работу с того что просматривали недалеко от воды большое дерево часть всего липу да дерево пилили обтесывали затем ствол долбили изготовляли колоду которая именовалась струговой трубой колоду служила Остовом Струга К нему зубаков прививали длинные доски а Обычный Струг имел длину 10-12 метров Ширину 2-3 метра Его посадка им превышала 1 метр Борта судов взышалась над водой Не более чем на 70 сантиметров Но на реке меньше волн, чем в море Поэтому такая осадка была нормальная Ладья не знала палубы Корма и нос у него были острые Нередко Струги имели на корме И на носу пролевому веслу Посреди строги укреплелись мачты. При попутном ветре казаки поднимали парус. А, ну, еще имел, конечно, по 10-15 по пар весел. То есть вот такая кораблик, на которых Ермак пошел, да?
1: Мы прервемся на несколько минут и продолжим выпуск программы «Виват. История об освоении Сибири, о Ермаке чуть позже. Хорошо, Саша.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете радио Говорит Москва. Это программа Виват История. Продолжается выпуск, посвященный освоению Сибири и Ермаку. В студии по-прежнему автор ведущей программы Сергей Виватенко. Продолжаем.
0: Вернемся к освоению Сибири. Источники говорят, что владели вольных казаков, включая в себе и тяжелые суда. Но все равно преобладали легкие струги, поднимавшие по 20 человек. Где-то каждый казак брал с собой немного саблю. Две пещали, свинец-порох. Экипировка казака была тоже несложная Рубаха, двое шаровар, кафтаны с толстого сухна и шавка. Перед походом люди всегда запасались сухарями. Хранили сухари в бочках, которые укладывали на дно ладьи. Сухари извлекали через отверстия, затыкающиеся втулкой. Сверху того казаки брали ячмень, из которого варили себе кашу и готовили некоторые напитки. Ермаковцы... Проделали путь часовой на Иртыш, то есть за Урале. Не как всегда это было за 3 три года, а за два-три месяца. Вообще возникает вопрос, физически это вообще возможно, как пишут наши редписи, да? Вот, за такой малый строк. Ну, вот в 70-е годы студенты Перского университета провели эксперимент. Они повторили на лодках путь Ермака. И на это, Саша, у них ушло 4 месяца. То есть, значит, реально это или нереально? Как вы считаете, Саша?
1: Ну, почему нет?
0: Конечно, реально. Этот пример подтвердил, сколько ограничено возможности проведения эксперимента в истории. Да, они же не профессионалы, они же никогда этим не занимались, не строили ничего. Оценивая их опыт, надо учесть, что за прошедшие 400 лет Уральские и Сибирские реки сильно обмелели. Лодки студентов – не небесноходные казачьи и струги, да и студенты, извините, не казаки, физически даже. Понимаете, да? Вот. Отряд Ермака прошел вверх, как пишет, камую, вверх же, а из камы реки поворотил направо в часовую реку, и часовую шел вверх же, а из часовой реки в Серебряную реку. То есть э, Серебряная река это уже Сибирская, да, с серебряной реки шел до реки Баранчук Волоком, и суды на нем на себе волочили а рекою Баранчук вниз к Тагил, а Тагилом рекой на низ уже в Тур-реку. То есть, да, вот такая вот граница, да? Черкас Александров, это один из казаков, который остался жив, рассказывал Ремезу, о котором мы говорили, что казачий отряд с реки шел до реки Баранчука волоком, а суда казаки все волочили. Казакам случалось приносить свои чайки по степи на большее расстояние. Один турецкий автор писал, что запорожцы делали из зверевок лямки и, словно носитчики, поднимали суда себе на спину. Порой они переправлялись до 300 чаек по суше и таким путем появлялись на Черном море в совершенно неожиданных местах. Но запорожские чайки были крупнее волжских стругов. Там находилось по 50-70 человек. То есть, если по 20, корабли были легче намного. Ну вот и они были перетаскиваны через горы. Как только мы переправились через горы, произошел бой на Чувашском мысу 26 октября. Саша, вы видели когда-нибудь бой на Чувашском мысу?
1: Ну, конечно, нет.
0: Саша, это картина Сурикова «Покорение Сибири Ермаком».
1: А-а-а. Вот она вот как А-а-а. раз там
0: изображена. Да, Но многолетние войны закалили казаков и научили их использовать преимущество их вооружения. Ну, еще раз, почему, скажем так, казакам удалось уничтожать и побежать такое большое количество людей, которое было против них, как и испанцам? Огнестрельное оружие Вот главное, что у них было Это не значит, что у татар не было огнестрельного оружия Но для хантов, мансий И других народов Это было, скажем так, достаточно новь По некоторым из них стреляли из пушки После этого их искали в таге, я думаю, где-то полгода Большую часть Этого войска, да Поэтому, им, конечно, и удача была На стороне казаков А с другой стороны, казаки понимали Что любое поражение – это и гибель Шансов попасть в плен Выжить, чтобы их выкупили Ну, не, не какая-то сказка просто, да Поэтому любой бой Как последний а Вот Они старались поразить врагов меткой польбой, и лишь затем брались за сабли И довершали разгром врага на суше а, Руководил Татарами в Черском Некто Мамиткул, который Приказал своим воинам Атаковать, это было как раз и нужно Ермаку То есть он их Своим маневром заставил выйти Из-за укреплений Напрямую наводку своих пушек И ружей Убийственным огнем, да, ханские войны Разбежались сразу же а Маметкул еще пытался Собрать свою подле себя конницу Отношенная пуля его бросила на землю Он был тяжело ранен И поэтому оставшиеся без руководства Они все побежали, никто из казаков не был убит То есть вот такая вот первое сражение Но потом Чем дальше мы идем, тем больше Находимся в Сибири, тем больше потерь Потери бывают разные от болезней, утонули, погибли на охоте, погибли от рук врагов, которые все время следят за тобой то есть сотни глаз из леса смотрят на твои челны, да. Ну, там какая-то игра там, на деньги, в шахматы, например, тоже вполне возможно, что кто-то напился, кто-то подрался. В общем, таяло потихонечку, да. И начинается список людей, которые, которые погибают. Еще раз: при громадном на чувашковый сок не погиб никто. А в следующем, в маленьком столкновении около Абалака, да, погибли Сергей, Иван, Андрей, Тимофей, да, вечная им память. Но так в синоднике было записано, да, то есть люди погибали, редели, да. Победа горских казаков над военными силами обширного сибирского ханства, конечно, трудно объяснимо. Однако надо иметь в виду, что в первых столкновении с войсками Кучума, Ермак нанес противнику столь мощный удар, что психологически тот уже долго не мог отправиться от него. Но ну, несложно насчет показывать, что в флотилии Ермака пришлось идти по течение приблизительно триста километров. Зато двести километров казаки плыли вперед по течению сибирских лек. Это давало еще скорость казакам. Да? Поэтому думаю, что. Надо отбросить представление о трехлетних кровавых боях, которые пишут некоторые историки. Думаю, что это все было достаточно быстро. Вот. И татары бросили столицу Кашлык, так называемый. Это как раз рядом с Чувашским мысом и Абалаком. Когда казаки владели царским градом Сибирского ханства, пришлось подумать таким вопросом, а как организовать управление завоеванным краем. И Атаман, да, приказал подвести живущих иноязычных людей под государство в Царскую Высокую Руку. То есть, он предложил всем принять присягу в пользу русского царя. Естественно, это тоже устраивало русского царя. В этом приказе были такие слова «И зла никому, кто принимает присягу, на всяких русских людей не думать и во всем стоять в прямом постоянстве». Так, вольное товарищество казаков утвердило историческое решение о присоединении Сибири к России. и Ирмак стал управлять краем государевым именем, и обложил местное население царским налогом Исаком. Ну, как объяснить столь неожиданный пород событий, да, который он бежал сам по себе? Иромак и атаманы имели большой военный опыт и понимали, что им не удержать Сибирь, если не будет помощи из России. Помощи людьми, Саш, запасами хлеба, свинца, пороха и прочее, прочее, прочее. Городище Кашлык, хотя оно было столицей, оказалось непригодным для того, чтобы 500 казаков могли там развить свой лагерь. Поэтому Ермак ушел из Кослыка на Карачен остров на реке Тобол. Ну, когда остров это безопаснее всего, тем самым он обезопасил себя от внезапных падений. Экспедиция затягивалась, и силы таяли. Казаки могли сражаться с приходящими силами, пока в изобилии было порох и свинец. Но вскоре отряд израсходовал большую часть своих боеприпасов и таким образом утратил свое главное преимущество – огнестрельное оружие. Тогда он предпринял поход на Пилы, и после этого стал готовиться уже к возврату домой. Почему же местные люди перешли на сторону России? Почему неожиданно пришли какие-то 500 человек, и все остальные, которые до этого принимали присягу в пользу татар, они неожиданно перешли к нам? Наверное, вот что надо сказать, что те цивилизованные формы налогообложения, налогов меньше, чем брали татары, эквивалентная торговля более широкий инструмент товаров, которые можем предложить, да, плюс надежная постоянная защита, э, все эти факторы расположили в конечном итоге местное население к русским. История казацкой сибирской конкисты в очередной раз показала удивительную способность русского человека к преодолению самых сложных барьеров и решению любых военных экономических проблем. В следующем году, в третьем, году, э, в Москву Ермак посылает 25 человек. Такая делегация, и на одном или двух стролах казаки повезли царю собранный Исаак – пушнину. Пушнина интересовала нас больше всего. Почему? Потому что, ну, пушнина у нас закончилась, ценные меха, а Европа как раз ее ждала. Это единственный товар, который мы могли, ну, один из главных товаров, который интересовал в нашей стране европейцев именно пушнину. Когда они туда приехали, к сожалению, ну там подарки были действительно очень хорошо, но советники царя не поняли точное представление положения дел в Сибири. Блестящие успехи казаков внушили им уверенность в том, что сибирское взятие не потребует значительных военных усилий. И поэтому, как не просили казаки большого количества, к ним привезли не так много помощи во главе с князем Семеном Болховским. Пока они собирались, пока ехали, все время проходило. На второй год пребывания в Сибири Ермак и его товарищи столкнулись с реальной угрозой голода. Да, запасы зерна и круп, привезенные из России, были изноходованы. Когда в Сибирь прибыл Болховский, стрельцы с ликованием и на радости одарили их мехами. Но радость изменилась, когда они узнали, что они не привезли свой никаких припасов. Они посчитали, что там это можно все получить. И зимой начался, начался голод. Которые люди, присланные были своеводою и с князем Болхонским, и с головами казанскими до да свияжскими стрельцы, померли в Старой Сибири с голоду, как пишет летпись. И вот Ермак вторично ослушает царской воли. Ну, первый раз слушался, когда пошел в Сибирь, а второй, когда ему предложили там остаться. Он понимал, что нужно уходить, и он стал готовиться к отходу. Но Ермаку не суждено было покинуть Сибирь. Люди, которые приняли присягу, местные люди, которые приняли присягу в пользу России Пожаловались всему, что в тех районах грабят бухарских купцов И Ермак предпринял свой последний поход против Кучума И чтобы освободить этих купцов Но поход на выручку бухарцам завершился катастрофой В последнем походе казачий отряд уже насчитывал немного более ста бойцов Появление казачьих струк на верховне Иртыша, где это происходило да, Было неожиданностью для Кучума Престарелый хан воспринял духом, когда узнал о голоде в отряде Ермака. Он никак не предполагал, что сотня ослабленных недоеданием казаков осмелится вновь бросить ему вызов. И он и его помощник визирь Карача, ну, по-тюркски Карача – это и есть визирь, да, устроил засаду около мелководного места, которое называется Вигай. Там они на острове заночевали. Карачен, остров так называемый, да, изученного табо, табола, и ночью татары атаковали. Разбуженные среди ночи казаки подверглись нападению, бросились стругом, гружённым добычей, бросили на берегу своего вождя. Ермак прикрывал отступление, отбивался от наседавших врагов, пока не было ранено, не свалился в воду. Считается, что он утонул. Еще раз, некоторые считают, что его увлекли на дно два тяжелых панциря подарок царя. Но современные сурики говорят, что никакого подарка не было Это неправда Но и при том, даже в дни походов воины панцири тяжело одевали только перед боем А тут ночью, как их одеть? Времени не было Никто не спал в успехах Поэтому, думаю, это не так Атаман Матвей Мещеряк собрал круг и задал всем товарищам один вопрос Что дальше? Все решительно ответили – домой, на Русь Покидая Сибирь, казаки не знали Что в это время им послан в помощь отряд правительственных войск Они, которые даже уже преодолели Уральские перевалы То есть они шли противоположными параллельными курсами И они не встретились То есть когда казаки ушли, практически сразу через неделю на это место пришли уже регулярные войска русской армии То есть говорить о том, что все бросили, там никого не было, в Сибири после этого нет-нельзя Отряд имел большие запасы продовольствия А также все необходимое для строительства Острога Руководил этим отрядом Мансуров И они стали строить новые города да, Помощник у Мансурова был воевода Иван Мясной Вместе с Сукиным Василием, это тоже воевода Они все-таки встретились с остатками армии Ермака И построили несколько, несколько населенных пунктов этот отряд, отряд Челкова, В 15 верстах от кашлыка Построил уже русскую крепость Которую назвал Тобольск Это вот самый древний, самый старинный Город русский в Сибири да, Который существует сейчас Кроме того, что был построен Тобольск, были построены еще ряд Городов, ну и Закончилось сражение с татарами, пленение Саидхана, последнего серьезного татарского вождя. Кучум был в это время уже престарелый, у него были, он плохо видел, поэтому активно он не мог сопротивляться. Саидхан был отвезен в Москву и там определенную татарскую службу. Да. больше говорить о Сибирском княжестве уже нельзя. А после этого Посольский приказ поспешно заверил Иностранных дипломатов, которые были А будто покорение Сибири окончено Города в сибирской земле В Старой Сибири, в Новой Сибири На Тюменском городище И на Аби, на Иртыше 200 тысяч соболей Столько мягкой рухлите, Царское правительство надеялось получить Из Урала ежегодно И в самом деле в ближайшие годы Государственная казна пополнялась Именно в первую очередь из-за ИСАКа Из-за этих товаров Европа была поржена когда Московский двор направил в качестве субсидий помощи австрийским гавзургам 40 тысяч соболих шкурок, 20 тысяч шкурок куниц и более 300 тысяч белок. Пражские купцы оценили московские меха. Каждый мех – 8 бочек золота. А на русских рынках пушнина ценилась дешевле. Сибирь становится частью России. Думали ли первопроходцы Ермак, что Россия будет прорастать в Сибири? что нет. Ну, так получилось, да, действительно, и первый первый шаг русских казаков во главе с Ермаком сделал то, что после этого Сибирь стала русской. В течение 30 лет после этого, после этих походов, к 1630-38 году Россия, русские люди вышли к Охотскому морю, то есть вся Сибирь была освоена, пройдена, и русский флаг был поднят над Тихим океаном.
1: Ну, вот, допустим, Ермак заходит в какое-то поселение. Что значит присягнуть царю? Это значит, там остается кто-то, кто Никто. занимается, или как это? Вообще? Невозможно. Он
0: просто говорит: ребята, теперь вы не платите, дань, Исаак татарам. Сколько татаров у вас брали? Сорок соболей, да? Ну, это большая цена. Русский царь добрый царь, поэтому вы платите не ему, а мне, то есть, ну, смотрите, вы платите не татарам, а русскому царю и мне, только 20 шкурок.
1: Ну и потом уже кто-то тот, кто ездил, собирал этот налог. Ну, в общем, да, или вы раз
0: в год приезжаете, или к вам будет приезжать наш товарищ, который вас будет собирать. Если на вас будут нападать, мы вас защитим. Если какие-то еще проблемы, обращайтесь к нам, мы сделаем все возможное, чтобы вам было комфортно. Все остальное нас не волнует. Нас не волнует, как вы живете, во что вы верите. Не волнует, кто у вас руководитель. Все это решайте самостоятельно. Вы полностью автономны. Но за внешнюю безопасность и гордое название быть подданным русского царя, вы нам платите по 20 шкур. Вот примерно так. Ну, видимо те татары, которые были за Уралом, такой степени надоели и от них устали все эти мелкие народы, да, что они сразу согласились. Притом, извините, русских было не так много, кормить их не надо в большом количестве.
1: А сами-то татары не возражали?
0: Ну, кто-то возражал, но потом они тоже присоединились. Кто-то ушел Казахстан, нынешний Бухару и прочее.
1: Ну, в смысле нападений их никаких не было уже на этих
0: В основном, еще раз, это уже была не государственная политика. Сибирское ханство уже не упоминается. Это были просто отряды: ну, партизан, скажем так, или отряды, такие же, как казаков, да, таких же бойцов, там, да, солдат удачи, которые пытаются заработать на этом, но ну, не более того. Ну а с другой стороны, русские приселенцы к этому привыкли. И на Урале, да, и на Волге, и на Дону, и на Днепре, где только этого не было. Поэтому, да, государство было, было слабое Сибирское ханство, и оно было уничтожено.
1: А... Когда такое вот массовое переселение русских туда началось?
0: Ну, оно практически сразу началось, потому что в районе Тюмени были найдены пригодные земли, на которых можно заниматься зерновыми культурами. Это было главное. И народ туда пошел. В принципе, там климат достаточно хороший, заниматься сельским хозяйством можно, и сейчас там занимаются сельским хозяйством В принципе, в 10-е, 20-е годы 17 века начинается колонизация Конечно, это была не громадная какая-то колонизация, небольшая река, поток Их было достаточно мало, но они были, в конце концов, да, и дальше стали продвигаться В первую очередь, конечно, продвигались казаки Казаки, которые искали, смотрели, как можно найти, где более безопасно, где интересно, где выгодно, да. Ну, вот в 30-е годы появляются уже на Енисеи русские поселения, потом в районе Байкала, Якутск. После казаков туда же переселяются простые крестьяне. Или казаки уже тоже перестают заниматься военными делами, женятся, возможно, на местных, возможно, выписывают себе из России, да, и уже занимаются сельским хозяйством.
1: Спасибо, Сергей. Ну, а сейчас ответы на ваши вопросы. Напомню, что присылать ваши вопросы исторические можно Сергею и мне uh-huh. в личных сообщениях или в нашей группе ВКонтакте. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Группа программы «Виват. История», либо на наш почтовый электронный адрес «Радио Виват. Собака. mail.ru. Вопрос от Андрея. Uh-huh. «Не могли бы вы рассказать о французских колониальных частях в Первую мировую войну?» А именно о так называемых «зуавах». Кто был в составе этих частей, кого там ставили офицерами, насколько эффективны были в боях и были ли какие-либо льготы, преференции для ветеранов после службы?
0: Давайте так. «Зуавы», конечно, появились не перед Первой мировой войной, когда французы начали захватывать «Алжир», то там начали В армию звать местное Население за деньги да? Самые... Почему Зуавы? Потому что Зуа-Зуа Так назывался район Как раз откуда, откуда Самое большое количество алжирцев Записалось, записалось во французскую армию Ну да, они были, в основном, конечно Они воевали, они были В тылу, они воевали в Алжире Ну против каких-то берберских племен Или еще каких-то, кто-то должен был держать Но и на, на Западном фронте они тоже были, а воевали они по-разному, в принципе, не сказать, что они сделали там, из-за них Франция победила, нет, но синегальские и арабские полки, конечно, показали себя храбрыми и погибли за Францию. А давали ли им гражданство и прочее? Нет, практически не давали, там было сложно с этим Но из-за этого произошло восстание после окончания Второй мировой войны Да, потому что многие надеялись, что они получат льготы Но французы их за скажем, равных себе не считали тогда но сейчас с этим расплачиваться Ну вот, наверное, все. Посмотрите фильм «Порт Саган» или «Патриоты» По-моему, два хороших фильма про, про арабов, воинов за Францию
1: я живу в городе Владимире. В одной из программ вы упоминали о том, что при Советском Союзе город Владимир переименовали в город Владимир в честь Ленина. Я искал какую-то информацию, но не нашел даже упоминания о таком переименовании. Поясните, это было только намерение, слух или байка, или существует реальный приказ о переименовании города?
0: Слушайте, ну давайте так. А, я... Эту информацию получил от преподавателя Владимирского университета, кандидата исторических наук Георгия Вадимича Жаркова. Вот. Поэтому все вопросы к нему, как говорится, да? откуда он взял. Но вот он утверждает, что такое решение было. Вполне возможно, что это просто Владимирский совет на каком-то заседании после смерти Ленина решил так вот объявить. Почему нет? В России много разных дивных вещей происходило, которые нормальной логике не поддаются.
1: Вопрос от Веры Садовниченко. Расскажите, пожалуйста, об Альберте Кани, который спроектировал более 500 заводов в Советском Союзе. Кто он, как это получилось, какие заводы, что с ними стало?
0: Ну, давайте так. Здесь две ситуации. В Америке была Великая депрессия, а в Советском Союзе – индустриализация. Поэтому во время Великой депрессии надо было хоть какую-то работу иметь, Даже с таким нелюбимым для американской власти режимом, как советский, мистический режим в Советском Союзе Поэтому не закрыли глаза, у нас были деньги, мы готовы были покупать их технологии Да, через эту фирму мы покупали, делали заказы на какие-то технологии в США они строили заводы с нуля до последнего, собирали их в Америке, потом разбирали их. Альберка принимал, да, фирма принимала, разбирали и перевозили их к нам. Например, так было сделано с газом, Коркинским автозаводом. Mm-hmm. Да. Эта фирма контролировала инженеров, которые приезжают, и уже строят у нас здесь американских, которые работали. Да. Еще раз, это было взаимовыгодно и тем, и другим. Где-то. Около миллиона человек работали на заказы Советской России. Это значит где-то 4,5 миллиона, если мы говорим про семьи, да, кормились за наши деньги. Американцам это было очень выгодно. Больше, в принципе, да, технологий да, в таком большом количестве за чужой счет они никому не передавали. Но еще раз, это была вынужденная мера.
1: Но ну, а теперь наша викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Новая». Сергей, у нас в прошлый раз была Кавказская война. Угу. Напомни, пожалуйста, вопрос.
0: Вопрос был такой. Что происходило в феврале 2014 года в том месте, где закончилась Кавказская война? Кавказская война, Саша, закончилась в так называемом месте, которое называется «Красная долина». Там происходила Олимпиада. Сочинская Олимпиада. Mm-hmm. Там как раз наши горные альпийские курорты, горнолыжные, да? Это как раз то место, где закончилась эта война. Есть у нас правильный ответы, Саша?
1: Да, у нас есть Наталья Степанчикова.
0: Поздравляем Наталью Степанчикову.
1: Ну, а теперь новый вопрос, который относится к теме сегодняшней программы.
0: Вопрос такой. Какое отношение к нашей передаче имеет казахстанский город Аксу?
1: ваши ответы присылайте на электронный адрес радио виват собака mail.ru. либо вступайте в нашу группу вконтакте и в личном сообщении вот что касается ваших вопросов то их можно и публично оставлять а что касается ответов на вопросы викторины то их лучше отсылать нам в личных сообщениях чтобы никто не подглядел угу. сергей виватенко или мне александре ромашовой это была программа виват история спасибо и до встречи в эфире до свидания дорогие
0: друзья до новых встреч